0: Moin Moin zu unserem fast wöchentlichen Podcast Systemfrühstück, Folge 31 und wir haben heute den 20. Oktober 2019 und ich grüße dich Jan. Hallo live. Na. ja. Jo, da war mal wieder was im Argen, <lacht> aber es hat ja Technik keiner mitbekommen. Technikwurm
1: unterwegs. Äh, unterwegs so.
0: Ja, jetzt ist das Internet, ey. Das ist irgendwie auch äh,
1: zu lahm hier bei mir. Äh, Internet ist auch nur ein Trend, ich glaube, das ist nicht so schlimm.
0: Ja, und die verkaufen einen irgendwelche krassen m geschichten Dann kommt die Hälfte nicht an, ne? Da, da kommt der Geist an, ne? Ja. Naja, ähm, ja, wir wollen heute über Nostalgie reden. Ja. Ähm, aufgrund unserer ähm, Umfrage bei Facebook über äh, Wörter, die aus der Mode gekommen sind, haben wir uns gedacht, das ist doch ein guter Anlass.
1: Mal über Momente zu reden, die einen nostalgisch machen. Genau. Ja, das Internet macht mich nostalgisch. Äh nostalgisch. Jetzt habe ja. ich das schon wieder. Ich habe das vorhin schon gehabt, als wir das erste Mal aufgenommen haben. Dieses hm. blöde Wort kommt mir nicht über die Lippen. Ja. Ist nicht, ist nicht einfach. Nee, was mich nostalgisch macht, ist äh, Moment, also ich habe tatsächlich auf der Arbeit jetzt was gehabt, ähm, hm. was mich auch genervt hat. Es gibt ja jetzt von, von dem EuGH neues Urteil. Hatten wir da schon letztes Mal drüber geredet? Ja. So ein bisschen, ähm, ja. bisschen, ne? Aber äh, ja. jetzt habe ich dann noch mal ein Update gekriegt, was man dann alles machen muss, einstellen muss. Und es sieht ja. wohl so aus, dass du, wenn du eine Seite besuchst, ja nichts mehr vorauswählen darfst. Das heißt, du darfst nur noch die technisch notwendigen Cookies ähm, abfeuern. Somit mhm. ist man also im Internet, zumindest was Online-Marketing wieder angeht, so fährt man nicht eine Alternative zu Cookie äh, zu Cookies findet wieder in der Steinzeit. Weil ich ja. kann jetzt nichts mehr tracken, weil keiner wird ja freiwillig auswählen. Ja, pack mir mal Marketing-Cookies drauf. Äh, das heißt, das, halt so das haben Sie euch so richtig. am um ja, es ist halt, ähm, wenn es keine Alternative gibt. Am Schlawitzchen. Schla ja. Oder wie das noch ja. Kommt, das mhm. Also ist halt auch irgendwie jobgefährdend, ne? Also wenn das mhm. nicht mehr geht, dann ist halt auch so, das, was ich jetzt mache, gibt es dann nicht mehr. Es <lacht> ist halt echt äh, ein bisschen kurios, dass äh, so Gesetzsprechung irgendwo in Europa dann sozusagen so eine Auswirkung auf dich hat. Was mhm. ja einerseits, klar, ähm, dem Konstrukt geschuldet ist, andererseits aber ähm, vielleicht dann ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gar nicht so schlecht wäre, weil hatten wir ja auch schon letzte Folge, du hast ja dann Personen, also nicht mal also sogar Cookies, die nicht Personenbezogen sind, musst du so ausweisen. Das heißt, ja, die haben eine Cookie Richtlinie für Geräte entwickelt, also für Computer und Handys. Und ob mhm. das so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Sandra also, also das kann, heißt,
0: dass du genau, dass ich mich also personalisieren nicht und auch nicht
1: naja, mhm. ähm, bei Cookies, es gibt ja DSGVO und die Cookies ist nochmal was anderes als die DSGVO. Die DSGVO ähm, behandelt halt personenbezogene Daten. Das sind Sachen wie, ähm, wenn du deine, äh, also irgendwas, das, äh, was du angibst oder ähm, auf deinen Rechner bekommst, dass man das mit dir in Verbindung setzen kann. Aber so ein mhm. Cookie, der äh, nur Daten und irgendeine IT, äh, ID hat oder irgendwas ähnliches mit einer anonymisierten, anonymisierten IP, ist ja nichts äh, womit ich auf dich Rückschlüsse ziehen kann. Ne? Weil anonymisierte IP heißt, ich habe nicht mehr deine volle IP. Dementsprechend mhm. kann ich ja nicht mal, und das ist ja das auch Verrückte, ne? dementsprechend könnte ich ja nicht mal zu dem Service Provider gehen, der das anbietet, mit einem Gerichtsbeschluss, um deinen Namen rauszukriegen. <lacht> Was man ja auch einfach so kriegt. Mhm. Äh, selbst das würde mir nicht helfen, dich äh, zu identifizieren. Aber dafür muss man jetzt trotzdem äh, zustimmen. Und das hat ja dann keine Zustimmung mehr, die dich betrifft, also als Person, mhm. sondern dein Gerät. Du musst also für jedes deiner Geräte ähm, zustimmen, dass dort Cookies drauf dürfen. <lacht> und ob das im Verhältnis steht zu, äh, wir machen jetzt eine ganze Industrie kaputt, also in dem Sinne des Online-Marketing, schießt das ja. wieder so ein bisschen in die Steinzeit zurück und haben dann wieder die 80er, 90er Jahre mit Werbung, die einfach breit gestreut wird, aber keiner weiß, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Ist halt äh, zum einen auch schon Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen, die dann natürlich das noch weiterhin machen dürfen außerhalb der EU. Ja. Und äh, zum anderen halt auch äh, ein bisschen blauäugig, weil äh, ich kann es nachvollziehen, so personenbezogene Daten, dass die gesichert werden müssen. Ist dann halt auch der Unterschied zwischen amerikanischer und europäischer Rechtsprechung. da Schütze ich den? Äh, oder habe ich, denke ich, ich muss die Rechtsperson schützen oder hat die Rechtsperson selbst die Pflicht, sich zu schützen? Da kann man natürlich drüber diskutieren, aber wenn es dann halt um Daten geht, die nicht mal mehr sich auf die Person beziehen, dann wird es halt irgendwann absurd. Ne? Das ist dann mhm. halt nur noch Aktionismus, um zu zeigen, man würde irgendwie die großen Internetgiganten <lacht> in die Knie zwingen. Aber man setzt da irgendwie an den falschen ähm, Stellschrauben an, weil die können ja immer noch einfach ihre ähm, Standorte dorthin setzen, wo das alles noch erlaubt ist. Ne? Dann ist denen das scheißegal. Ja, Der da leiden halt nur das die. Ist global, genau. Ja. Der leiden halt nur die anderen drunter. Und das ist äh, also die, die damit arbeiten. Das ist schon echt, äh,
0: naja. Ja, da, merkst du, da merkt man halt auch, dass die, die in Europa dann da sitzen oder die Politiker, die dafür verantwortlich sind, nicht so einen Plan haben. Es ist ein bisschen Sonst. schade,
1: dass die Expertise nicht so groß ist, gerade in diesem Feld, ja, ne. was irgendwie auch wichtig ist. So, ne? Also Das sind ja auch schon weitreichende Entscheidungen, die dort getroffen werden. Und ich meine, wenn, hm. wer, wer saß, saß da von der CSU, wie, wie hieß der noch? Franz, äh, Axel Voss. Axel, ja, der und der andere, ja, der von auch CSU? so. Elmar Brockel. Oder? oder von der CDU? Kann das, wer war denn das? Der ist ja doch auch der Digitalminister For oder irgendwas gewesen.
0: Oettinger.
1: Ja, genau. So, solche hohlen Nüsse sitzen dann da. Ja, die Ja, ja und das Keine macht mich nostalg auch. nostalgisch. Siehst du schon wieder. Ähm, weil früher. <lacht> man muss ein bisschen aufpassen, was man so sagt mit den Terminus. Das kann ja ganz schnell irgendwie abdriften in eine gewisse konservative Richtung, aber. Ähm, als das Internet noch äh, gefühlt freier war <lacht> und es noch nicht so viele Regularien gab, war es noch ein bisschen spannender. Also es wird jetzt sehr viel so festgeschnurrt, was einerseits sinnvoll ist, ne, aber andererseits ja. auch ein bisschen zu sehr als abstrus wird. Weil ganz ehrlich, wie viele Leute kennen wissen denn, was ein Cookie ist?
0: Ne? Also, ja, ich jetzt wissen das viele, weil man mal jeder... Seit halt das anklicken äh, muss auch. Ja, genau, ja. aber der
1: guckt sich doch keiner an. Der klickt doch keiner auf, okay. Ich weiß, was Cookies sind, ich weiß, was Marketing-Cookies sind, sowas, damit sie Google Analytics und sowas benutzen können. Dann bin ich jetzt so nett und wähle das aus und drücke okay. Da wird doch 99 Prozent der Nutzer werden einfach okay drücken und dann nur die mhm. ähm, Ausgewählten, also die, die notwendig sind, um den Betrieb irgendwie aufrechtzuerhalten, ähm, bekommen und das war's dann, ne? Mhm. Äh. Und das ist halt auch nicht nutzerzentriert gedacht, weil du kannst ja mit diesen Inhalten schon auch äh, helfen, die ähm, Nutzbarkeit der Seite zu verbessern, indem du weißt, okay, wo springen dann viele Leute ab, warum springen die ab, wieso haben die hier ein Problem, haben sie da überhaupt ein Problem, das weiß man jetzt alles nicht mehr. Das heißt, die Webseiten werden auch wieder deutlich beschissener. Mhm. Ähm, ein Beispiel vielleicht noch, äh, ich weiß auch gar nicht, habe ich das letzte Mal schon erzählt, ist ja egal, aber äh, mit den IP-Adressen, ähm, also die IP-Adressen braucht Google ja auch zum Beispiel, um ähm, dir Webfonds bereitzustellen. Ne? Also das ist ja alles nicht mehr so, dass du es wie früher auf dem Rechner installieren musstest, damit du den Fonds dann auch äh, im Browser sehen kannst, sondern die wurden dir bereitgestellt. So diese also so Schriftarten. Schriftarten, du du? richtig, ja, genau. Ja, ja. Und das hat halt zur Folge, dass nicht mehr jede Seite total scheiße aussieht <lacht> und nur Areal als Schriftart hat. Aber das mhm. wird von der DSGVO als personenbezogene Data eingeschätzt weil du ja deine, ja deine IP-Adresse abfragen, aber die müssen ja abfragen, weil die müssen ja wissen, wo die das hinschicken sollen. Ne? Mhm. Naja, und das sind so, halt so Sachen, das ist halt ähm, vielleicht vom Recht her gedacht, aber nicht so sehr vom, 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 vom Nutzer her. Und äh, ich meine, das Resultat wird sein, wenn es tatsächlich so hart umgesetzt wird, was ja jetzt äh, sozusagen die Regel geworden ist, weil das Urteil ja ergangen ist, ähm, dass die Webseiten wieder scheiße werden. Also zum einen poppt überall was auf ständig. Mm. Und zum anderen ähm, weiß man nicht mehr, was man optimieren soll. Ne? Das heißt, äh, wenn man richtig Pech hatte, mm. haben wir auch wieder das Internet wie in den 90ern. Also was die Seiten anbelangt. Dann hat man wieder naja, MySpace aber so, und
0: so. Bei sowas ist halt Quatsch. Also jetzt so bei, bei Amazon oder so, wenn mir da naja, so Sachen angezeigt, oder wenn ich irgendwo was eingekauft habe oder nur geguckt habe und auf einmal kommt bei Facebook halt dann nochmal die Werbung von dem Produkt oder sowas. Mm das ich, finde ich immer so ein bisschen creepy oder auch so ein bisschen ähm, naja, das Produkt habe ich ja gerade angeguckt oder gekauft, warum soll ich jetzt nochmal Werbung da haben so mhm. ähm, weiß ich nicht, da geht mir das ein bisschen zu weit oder ja, aber irgendwie viel ja. schlimmer finde ich ja, wo ich jetzt auch da Opfer wurde von diesen ganzen Phishing-Mails beziehungsweise, ähm, dass ich da gehackt wurde ich meine, diese Phishing-Mails sehen halt mittlerweile so aus wie, fast wie das Original ja, aber die werden ja bleiben. Ja, ja, weiß ich, weiß ich. Ja, ja, sowas, sowas bleibt denn. Ja, das ist... Der, der Prinz, das der Prinz aus Nigeria, der mir 10.000 Euro <lacht> schenken will, der ähm, darf einen ja. Umlauf
1: schreiben. Ja, ja. Kann man denn, ja
0: auch schlecht unterbinden, ist klar. Ja,
1: ja aber das, was du gerade meintest, mit diesem mit Werbung angezeigt, die ich mir was angeguckt habe, der muss ja nur im Browser einmal deinen äh, dein, ähm, Verlauf Cookies löschen mit. und die Cookies, ja, genau. Dann, äh, ist, ja. dann ist es schon wieder weg. Das ist ja, halt ja, eigentlich super easy, ne, für die Nutzer. Die aber das wollte ich halt nur mal informieren. Ja, aber das habe ich, als ich mit dem Internet anfing, weil, also
0: das war schon so einer der ersten grundlegenden Informationen. Ja, die Cookies muss man halt auch mal löschen ab und genau. zu. Ah,
1: also so Und, als, und du als kannst ja auch über einen VPN-Anbieter ins Netz gehen, dann hast du gar nichts mehr, so weißt du? Ja. Aber das macht ja auch keiner. Aber das könnte man einfach alles äh, vorschalten und würde anonymisiert, komplett anonymisiert durchs Netz fahren. Und jetzt ist ja. es halt so, dass ähm, dadurch, dass du ja sozusagen die Last den Leuten jetzt gibst, die sie Website machen, muss jetzt jeder diese Sachen implementieren. Und das hat halt ja. einfach nur zur Folge, dass alles scheiße aussieht. Ja, und, ja.
0: und die Regierung will, setz, alle reden von Digitalisierung, irgendwie ja. die Handelskammern, ähm, keine Ahnung, irgendwie die Unis, alle wollen jetzt Presse, Zeitschriften. Ja. Ähm, ja, und mit so einem Gesetzesentwurf äh, äh, äh. oder, oder so einem Gesetz ähm, kälzt du dann auch ganz schnell sowas wieder. Man
1: ne? muss ja doch halt überlegen, ne? du kriegst den Netzausbau nicht voran, du kriegst kein schnelles Internet, du bist, wenn du aus einer Stadt fährst mit dem Zug, ähm, bist du gleich irgendwie keine Ahnung, gibt es kein Internet mehr, das, das WLAN ja. der Bahn ist ein Riesenwitz, so, ne? das funktioniert nicht. Äh, und dann schneidest du halt auch noch europäisch gesehen dann ähm, so stark in das ganze Internetbusiness rein. Dass äh, ja sozusagen alle, die sich dafür wirklich interessieren und was damit machen wollen, die automatisch aus der EU aussteigen. Also beziehungsweise ja, ja irgendwo anders hin müssen. Also eine Überlegung wäre zum Beispiel, dass man einfach alle Marketing-Sachen verlegt ne? ins äh, nicht-europäische Ausland, um weiterhin die Sachen machen zu können. Andere Sache mhm. wäre es jetzt auch, wenn dieser Brexit tatsächlich kommt, ist das ja für ähm, Großbritannien oder England ja auch ein äh, riesen, ähm, Deal sozusagen. Ne? Also könnte es dann halt voll auf diese Internet-Leute setzen. Und ein attraktives mhm. Angebot für die schaffen und dann sitzen die da alle und dann werden gucken in 10, 15 Jahren die anderen alle in die Röhre und sagen, ach, hier, wir kommen überhaupt nicht mit und Digitalisierung haben wir alles verschlafen. Aber naja, Hauptsache, mhm. ja. die Geräte haben ihre Cookie-Richtlinie.
0: Aber ja, der Bundesverband der Verbraucherzentrale hat da geklagt und deswegen. Ähm
1: ja, das ist ja die Klage oder beziehungsweise das, was das jetzt ins Rollen gebracht hat, war damals so ein ähm, ähm, Gewinnspielanbieter, der hat ähm, Felder vorausgewählt mhm. gehabt und das wurde mhm. jetzt gekippt und dadurch ist das jetzt auch mit den Cookies gekommen. Das war, glaube ich, glaub, glaub, ich ja, weil einer, 2015 oder na. so. Ja. Er mhm. hat einen Präzedenzfall geschaffen, ne?
0: Na, toll.
1: Ja, toll. Naja, aber na ja, das äh, macht mich nostalgisch, weil ähm, das gab es ja auch früher mit dem ganzen Streaming und generell so an, was das Internet hier ja so ein bisschen spannend gemacht hat, war, dass du an alle Sachen rankamst, ohne dass du ähm, gewisse Hürden hast. Ne? Also, früher war das ja nicht so selbstverständlich, dass man Animes aus Japan gucken konnte. Zeigt gleich, hm. wie die dort erschienen sind, ne? weil sich Leute hingesetzt haben, die synchronisiert haben und dann ins Netz gestellt. Und man konnte sich das dann runterladen. Ne? Das, das gab es ja alles mhm. damals nicht so wirklich, weil wenn du Anime auf äh, Super RTL oder RTL 2 irgendwann mal liebst, sowas wie Dragon Ball, dann war das scheiße synchronisiert und halb zehn Jahre mhm. später oder so. Und solche ja, ja. Sachen, dass du halt diese Verfügbarkeit hattest von Inhalten als auch CDs und so weiter, das war schon ziemlich geil. Und ich finde das gut, dass es mittlerweile in die äh, Richtung geht, wo mit Streaming und so weiter das bereitgestellt wird, aber auch äh, sozusagen aus der Grauzone kommt. Mhm. Das sind dann so die richtigen Schritte. Schade ist halt nur, wenn dann ähm, die Angst davor so stark wächst, dass man irgendwie im Netz verfolgt werden kann, wenn eigentlich die Lösungen, wie man das abschalten kann, so super einfach sind. Es ist ja nicht so, dass du äh, besonders ähm, du musst ja keinen IT-Hintergrund haben, um Cookie zu löschen. Das ist eine Tastenkombination so ne. Und dann okay. hast du es schon und dann kann dich auch keiner mehr verfolgen. Ja. <lacht> und das Ding wird halt jetzt sein, jetzt werden sich Sachen wie Facebook oder auch Google, ähm, Facebook oder Google überlegen, dass du mehr mit Logins arbeitest und dann so eine Werbe-ID oder sowas bekommst als Nutzer. Ja, weil auf Facebook, wenn du eingeloggt bist, darfst du ja auch weiter mit Werbung Bescheid werden. Und die dürfen ja. das auch verfolgen auf Facebook. Ja, also eigentlich stärkst du dadurch diese Plattform jetzt noch weiter, weil <lacht> die Möglichkeit auf der eigenen Seite das zu tracken nicht mehr gegeben ist. Also ja. wenn es ganz schlecht läuft, können die sich da auch nochmal selber. Schön, äh, haben sie sich selbst ins Knie geschossen und die Leute, die sie eigentlich ähm, sozusagen die Macht äh, ein bisschen einschränken wollen, noch größer gemacht. So.
0: Ja, klar, war die Sache ja noch immer genutzt, also das wird sich ja nicht ändern. Und dann, wie gesagt, nee. Google und Facebook und Instagram sind halt äh, Global Player, die riesengroß sind und ja, die finden immer ihre Wege. Und Sachen werden halt also benutzt, so wenn
1: sie gut funktionieren, ne? Und wenn eine App besser funktioniert als eine Webseite, dann werden die Leute keine Webseiten mehr benutzen. Oder es läuft dahin, ja. dass jeder eine App entwickelt, also du für jeden Scheiß eine eigene App brauchst, was du vorher im Netz nachgeguckt hast, dich da einloggen musst, damit die halt dich weiter tracken können, ja, dass sie nicht immer diesen Cookie nachfragen müssen, sondern die wissen dir ja dann, dass du das bist, weil du hast dich ja eingeloggt und dann können die ja auch nachverfolgen, wo du jetzt so ähm, dich bewegst. Also das wäre vielleicht auch eine andere Lösung, aber es ist dann ja auch nicht toll, wenn ich mich überall einloggen muss. Ne? Wenn nope. ich mal nachgucken will, wie es zwischen Dortmund und Bayern steht oder so. <lacht> ja.
0: ja. Ja, ich fand schon, als ich im, oder wenn man im Ausland ist und man will dann mal irgendwie äh, Mediathek, also irgendwie öffentlich-rechtliche Inhalte gucken, das ist es häufig auch nicht möglich, ne? Verstehe ich ja. auch nicht. Also, das ist auch Gesetz,
1: Gesetz. Ja. Ist halt rechtlich vorgeschrieben, dass diese Inhalte nur dort ausgestrahlt werden dürfen. Mhm. Hast du mit Netflix ja auch, die haben ja auch ähm, länderspezifische mhm. Inhalte. Aber auch das kannst du mit einem VPN-Client äh, auch lösen. Dann gaukelst ja. du dem einfach vor, dass du dich aus Deutschland einwählst. und dann kannst du die Sachen auch gucken. Oder du gaukelst mhm. dem vor, dass du aus Amerika dich einwillst. Ja. Das sind halt so ganz kleine Sachen. Ne? Das kannst du abschließen, das kostet nicht viel. Das ist die Anleitung, alles dabei. Aber da würde ich mir manchmal wünschen, dass die Leute sich damit mehr auseinandersetzen, anstatt dass man versucht, die vor allem zu schützen, weil die Technologie irgendwie zu reglementieren, sehr schwierig ist, finde ich. Also, ja, wenn man so ins kleinste Detail geht. ne
0: Macht jetzt auch, macht auch keinen Sinn, also, es macht dann mehr Sinn, wenn man mit den Unternehmen halt redet und, äh, keine Ahnung,
1: also. Ja, ja keine Ahnung, vielleicht braucht es ein neues Internet. <lacht>
0: ja, oder ja, dann ja. irgendwann, genau, oder Leute äh, in ein paar Jahren, die dann vielleicht einen Plan davon haben, die,
1: die ja. Digital
0: Natives und nicht so ein Göttinger oder wie der heißt.
1: Ja, ja muss man mal schauen. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also es gibt natürlich dann immer noch viele andere Aufgaben, die man annehmen kann. Aber das ist schon mhm. eine Sache so, dass man die ganzen Daten online so zuschneidet. Also entweder wird es dann hinauslaufen, dass keiner mehr Daten sammelt. Oder man wird sich andere Sachen ausdenken, wo der Gesetzesgeber immer nachziehen muss. Ne? Aber das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Ja, du kannst zum Beispiel so eine Browser-ID benutzen statt Cookie. Mhm. Da musst du dann nicht äh, sagen und das ist, kannst du auch Rückschlüsse ziehen auf den Nutzer so, ne, also weiß nicht, das ist leichter wäre es gewesen, wenn man es einfach den Nutzer zumutet und ich glaube, manchmal ist das gar nicht die verkehrte Sache. Ja. Ja, aber jetzt habe ich sehr viel hier abgehatet, <lacht> aber das hat mich diese Woche bewegt. <lacht> ja, aber
0: ist ja in dem Bereich und das ist ja auch, ähm, ich habe davon jetzt nicht so den Plan, wie <lacht> <immer> noch <lacht> merkt, so, äh, lerne ich ja auch nur äh, dazu, deswegen machen wir auch den Podcast, ne? Ja. Man lernt ja auch voneinander. Damit wir
1: voneinander lernen. Äh, genau. Aufeinander zugehen.
0: Wir haben ja auch einen pädagogischen Auftrag hier ja.
1: irgendwo. Ja, haben wir. <lacht> ja,
0: geben wir uns mal. Ja. Erzählen wir mal so. Ja. Ja.
1: Pädagogik ja. ist gut.
0: Naja, also bevor bei Podcast wird ja mal schnell gesagt, so ja, das ist eh nur gelaber. Ja. Und, ähm,
1: Stimmt ja manchmal auch.
0: Genau, also über so Themen wie jetzt so Halle und sowas da passiert, das haben wir jetzt noch gar nicht geredet zum Beispiel, ja. aber wir wollen jetzt ja auch nicht immer nur der Podcast sein, der also das machen viele gerade, das Thema ist jetzt auch ähm, klar, äh, wenn wir da jetzt irgendwie Bock drauf hätten, hätten wir drüber geredet. Ähm, ja. Aber ja, immer über die, wir wollen ja was Positives auch mal reden in diesen dunklen Zeiten. <lacht> äh, ja. Deswegen ähm, ja, ich habe Joker <lacht> <den> letzten <lacht> Sonntag auch gesehen.
1: Ja, das ist ein sehr positives Thema, ja, das stimmt.
0: Ja, der brauchte kein Internet. Der brauchte kein der Internet, der ist auch so nee. zugerichtet Ja, du hast den worden. jetzt auch gesehen, oder? Ich habe den auch letzte Woche gesehen, ja. Ja, ich glaube, es hätte ihn jetzt irgendwie fast jeder auch gesehen. Also ich glaube, da kann man mhm. jetzt auch drüber reden. Wenn, wenn das jemand, der uns gerade hört, das noch nicht gesehen hat, dann... Ähm Könnt ihr ja skippen oder so. Wir ja. machen dann nochmal Dong jetzt. Und jetzt Film und Dong. Dann, und Dong. Keine Ahnung. So Glöckchen habe ich jetzt hier leider. Ja. Ja, ähm, ja was hältst du von dem Film?
1: Ähm, also, ich fand den tatsächlich sehr gut. Ich fand es ähm, interessant, dass äh, eigentlich ja so ein Arthouse-Film ins, ähm, ähm, ja, wie nennt sich das, ins Comic-Universum eingebettet wurde und auch mit viel Geld produziert. Und dass am Ende so eine gewisse Charakterstudie ja so sozusagen der Inhalt des Films war, weil du siehst ja irgendwie zu, wie der Joker zu dem wird, was er wird. Und zwar, ja. ähm, ich finde, hervorragend gespielt von Joachim Phoenix. Ähm, äh, ja, ja gut. Das, äh, das ist also, das, was alle ja, die, die war, Meinung teilen ja alle. Äh, ne? Wahnsinnig gut und ich finde, ich habe das mit dem Lachen. Also die haben das ja so klinisch erklärt, ne? dass er ja, wenn es in einer unangenehmen Situation ist, muss er ja anfangen zu lachen. Also dass es kein Zeichen von Freude ist, sondern ähm, dass er sich nicht wohlfühlt. Und ich fand, das mhm. hat dem Film ganz schön viel gegeben, weil ich hatte mit einem Freund geredet, der ähm, hat den noch nicht gesehen, aber der guckt sich das, er wird den nicht gucken, weil er meinte, ihn ähm, fasziniert an diesen Comics am meisten, dass die nicht, sich nicht so ernst nehmen. Ja, also der Joker, der irgendwie in so ein, der fällt ja sonst in so ein Säurebad oder so, dann wird seine Haut weiß. Äh, ne, das, das ist bei Jack
0: Nickerson, ne? Also <lacht> genau. Mit, und, genau. Und das ist ja, ich habe die Candy Comics nicht, aber das ist ja. so also die Or originale Erzählung und die Nolan-Sache ist ja ein bisschen verfremdet. Genau, ne? und
1: das ist der schließt ja sozusagen an dieses Nolan-Universum an, weil es sehr ernst gehalten wird und äh, realistisch. Und ich finde diesen ernst realistischen Ansatz aber gar nicht so schlecht. Und ich finde, der passt ganz gut mit diesen Superhelden-Comic-Universum ähm, zusammen. Und mhm. ähm, ich hatte halt auch nicht das Gefühl, einen Comic- oder Superheldenfilm zu sehen. Ne? Obwohl so Bruce Wayne ja auch immer wieder thematisiert wurde oder generell Gotham City, wo das ja alles sich abgespielt hat. Aber ähm, von der Idee her, das ist einfach, ich glaube, das ist ja in den 80 ern und es gibt gesellschaftliche Ungleichheiten und es ist eine aufgeladene Stimmung und Arm Reich, die Schere ähm, mhm. dass es immer weiter auseinander geht und äh, dass, ja, die Politiker das auch noch anheizen dann, ne? also mit Äußerungen äh, und dass diese Masken und so weiter, das ist ja auch alles irgendwie äh, ja, ja ein, es ist ein, sehr ein, auf ein Block, aktuelle auf, Sachen. Ja, auf Blockupy ja. soll sich das ja, glaube ich, beziehen. Mhm. Ne? Diese Gorch-Fock-Masken, die haben dann die, ähm, die Joker-Masken auf. Fand ich irgendwie einen ganz interessanten Ansatz, um zu erklären, wo er seine Armee irgendwo immer her hat, weil das wusste man ja immer nicht. Ne? Der hatte ja immer mhm. ganz viele Leute, obwohl man gar nicht realisiert hat, dass äh, oder man hat nicht realisiert, wo die herkommen. Und äh, ich fand es äh, ganz interessant, so dass sein eigener Ansatz ja nur der war, äh, versucht was zu ändern, nicht geschafft, immer wieder zu Boden gedrückt worden und dann einfach ähm, ja eskaliert, ne und sich versucht mit Gewalt dann einen Weg zu bahnen. Da hat zum Beispiel ähm, auch, habe ich auch mit einem Freund geredet, der das äh, dann ein bisschen kritischer sah, weil diese Erzählung ja auch ähm, so eine ist, die, die gerne diese, wie heißen die, Old-White-Bewegung? Ja, weiß, weiß ich gar, ja, gar old nicht. Right, ja. Aber diese weißen Männer, die sagen, ne, right. ich, die Gesellschaft macht mich kaputt und deswegen muss ich jetzt mit Gewalt dagegen antworten. Ne? Mhm. Äh, dass, dass das auch ein bisschen parallel gezogen werden konnte, fand ich da aber jetzt, konnte man reininterpretieren. Ich fand aber, er wollte ja auch gar nichts, gar kein Symbol setzen damit. Ne? Also auf die Frage hin, äh, ja, als er dann die Anhänger hatte, dann meinte er jetzt, ich mache das nicht für die oder so, ne? also als so ein Nee, der hört ja auch nicht
0: auf, äh, wenn er da mit, ähm, äh, wie heißt der Vater von Bruce Wayne? Also der redet ja auch ja, der die, andere, Oder der hat der Demonstration. Ja. ja, und der reagiert, also der sagt ja, ja, ich mache das ja für Leute wie auch so, dass ihr, äh, dass es euch besser geht, deswegen will ich besser werden. Ähm, okay. Und das er ist ja gar nicht, also der der Vater von Bruce Wayne, der ist ja eher so einer von so Trump-mäßig, der den Leuten ja, das genau. verspricht und er reagiert ja gar nicht darauf. Er sagt dann, ja, ja, genau, erzählt mal, also ihr wisst gar nicht, wie ja. es uns Armen oder uns kleinen Leuten halt so ja, geht. Ja, aber
1: das sagen die Leute die Männer da ja auch. ne Ihr wisst ja gar nicht, wie sich das anfühlt mhm. und so. Also es ist, glaube ich, schon ein bisschen <lacht> zweischneidig. Ich fand es aber im Film ganz gut aufgelöst und ähm, nachvollziehbar und einfach die Entwicklung auch des Jokers, das der halt an gesellschaftlichen Verhältnissen zerbricht und nicht äh, irgendwie einfach keine Ahnung, Ja, auch wie durch seinen der Charakter ist... So. Durch seine
0: Schicksalsschläge auch einfach, ne? Und dass man rausfindet, dass genau. seine Mutter... Ähm, hm.
1: ja. Äh, ja, das war schon eine harte Szene, ne, wo er dann ja. das Kissen nimmt. Ja, ja. das ich auch. Aber ich fand auch, ähm, es, es gibt ja so Analogien, dass das so der Taxi-Driver unserer Generation sein soll. Mhm. Und interessant war ja auch, dass ähm, Robert De Niro mit in dem Film war, bloß halt nicht in der Rolle des Taxi-Drivers, sondern genau. ja eher im Gegensatz zum Taxi-Driver, also, wo der sich ja auch gegen aufgelehnt äh, hat. Ne? Mhm. Von daher fand ich das auch ganz cool, dass er dann äh, in der Talkshow saß und dann vom Joker sozusagen ähm, ja, ja und seine auf einer Kamera getötet wird. Ja, ja und so.
0: seine Fantasie immer, dass er halt da der Stand-Up ist oder der Talkshow-Host, ja. der, der die Witze zu den ja. Leute zum Lachen bringt. Und dann, ähm, ja, diesem dann in diesem Stand-up, wo er da in diesem ähm, Stand-up-Club ist, äh, was überhaupt mm. nicht lustig ist halt. Ne? Er lacht halt nur darüber, ja. über seinen eigenen ja. Wahnsinn. So, das ist halt super
1: gemacht. Ich finde halt auch krass, ähm, was Joachim Phoenix geschafft hat, so dass der Film fängt an und du denkst, das ist so eine ganz zerbrechliche Gestalt, ne, die immer wieder draufkriegt und wie die dann aber so langsam dazu wird, dass, äh, du hast ja das Gefühl, die findet sich ja irgendwie mit dem Joker, ne? Ja. Also wenn die dann am Ende der Joker... Ist die Figur, dann ist sie auch auf einmal so komplett selbstbewusst und ähm, gar nicht mehr so, ähm, weiß ich nicht, so dass du denkst. Das
0: Labile ist halt weg
1: komplett. Ja, genau. Das ist, das finde ich, hat er echt gut gespielt. Ja. Aber so richtig. Aber auch krass. Mh, ja, was ist krass. Äh, also, äh, das ähm, äh, habe ich mir dann auch gedacht, wäre schon verrückt, wenn der Joker in dieser Verfilmung jetzt dann zum, auch wieder mit Oscar ausgezeichnet wird. Also, Heath Ledger hat den ja. Post Mortem gekriegt, für die beste Nebenrolle. Es mhm. wäre schon auch verrückt, wenn er jetzt für die beste Hauptrolle den Oscar dafür kriegt. Ne? Das, also dann ist ja äh, interessant, dass so eine Figur wie der Joker so viel Potenzial anscheinend den Jastisch bietet. Mhm. Und halt auch jetzt auch seit so viel machen kann. seit über 100 Jahren. Ne? Oder fast
0: 100 ja, Also ja. Es, ähm, Zum ersten Mal gab es die Joker-Figur in so einem Stummfilm. Und ja. Ähm, ja, dann bei Batman und dann noch äh, S ist ja auch, auch ein Clown. Mhm. Also die traurigen Clowns äh, bieten immer viel Stoff.
1: Ja. Aber es sind ja immer die traurigen ähm, ja. Gaukler oder was auch immer, ne? die ja eigentlich die tiefsten ähm, ja, Anknüpfspunkte bieten. ist ja eigentlich auch interessant, dass Humor äh, so ein Cover-up sein kann für vielleicht eine für weiterreichende
0: Ja, für Depressionen ja. und für so diesen, genau. diesen Hass, der in dem da so ähm, wächst. Ja. Oder, ja. Und das aber ist auch eine Erzählung, äh, was Kapitalismus oder es spielt ja nicht mehr sonst so in den, in den in, ich würde sagen, so 70, 80er, ja, 80er ist ja nicht so ganz ja. klar. Es ist ja auch ein bisschen komisch, als sie dann im Kino sitzen und dann läuft ja so ein Stummfilm. Das war vielleicht so eine Reminiszenz an, an den Joker ne, von den 30er Jahren. Mhm. Ähm, aber eigentlich zur 70er, 80er, wo der Neoliberalismus halt stärker wurde, Rationalisierung in der Industrie und ähm, viele Arbeitslos und sowas. Ähm, ja und äh, das ist dann halt so ja so Menschen gibt die halt nicht reinpassen ins System das wird ja das ist, das ist ja auch gewollt also nicht gewollt aber das ist, das geht ja da einher so ne mit dieser Politik
1: ja, ja diese diese aufgeladene Stimmung die die äh, aufgeladene Atmosphäre so ne dass du halt merkst äh, da ist irgendwas am Kochen
0: ja und das passt ja heute auch wieder rein in das in das Bild also ne da kannst du auch Bruce, äh, oder denn, Vater von, ja, ich gucke mal, mal gucken, wie der Vater von Bruce Wayne heißt, ne? Aber der <lacht> auch so Trump-mäßig dann da erzählt und ja, ja. Ähm, diese Narration wiederholt sich immer wieder. Ne? Ja,
1: ja, ist ein Muster, was man durchaus öfter hat. Thomas,
0: Thomas, Wayne.
1: Ich meine, das hat der ganze Theoretiker inspiriert, systemkritische Theorien zu entwickeln. Ne? Also, ja, klar. dass das nicht abhängig ist von den einzelnen Einzelschicksalen, sondern dass die gesellschaftlichen Verhältnisse sozusagen Form und äh, dann notwendigerweise diese Krisen hervorbringen müssen. Ja. Weil sie in sich widersprüchlich sind. Ja, und dann
0: da halt eine ne, die Mutter, die da drunter also das Kindheit halt hatte mit dem ähm, Thomas Wayne und das halt nicht öffentlich zugeben darf und äh, ja. auch kein
1: also Wobei hatte sie ja dann gar nicht. Ja, ja, genau. Aber er ja, war ja auch so eine Vorstellung. Ja, also
0: so psychotisch halt, ne?
1: Ich fand es ein bisschen schade, dass ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Schauspielerin hieß, aber die er sich als seine Freundin dann imaginiert hat, eine Zeit lang. Ja, das fand ich dass mega. So wenig, ja. ja, aber dass sie so wenig Screentime gekriegt hat, weil das ist eigentlich auch eine richtig gute Schauspielerin, finde mhm. ich. Ja, ich finde ja so ein bisschen mehr haben können. Mh,
0: so generell irgendwie, klar, es, es wird klar in dem Film, wie er zu dem wo, zum Joker wurde, aber ich finde, das mhm. hätte man noch mehr thematisieren können, sogar. Also ähm, und halt aber auch dieses. Ich meine in dem Film später, also dann äh, bei dem ba im Batman Film ist er ja irgendwie auch so ein Genie halt, ne? Und ähm, ja. das wird ja auch nicht so klar in dem Film, wie er dann dazu kommt. Also so ist er ja erstmal so ein Ära, der ähm, da so ein, eine Bürgerbewegung oder eine diese Ride Bewegung da initiiert, aber auch nicht absichtlich ja. so, ähm, nur weil er also als ja, genau. Einzelgänger der die Leute wegballert.
1: Aber das ist ja auch so ein Muster, ne? Also, dass du, du kannst ja, manchmal bist du selbst überrascht, was dein Handeln für Auswirkungen hat, ne? Mhm. Also, sowas, dass du gar nicht beabsichtigt hast, irgendwas in Rollen zu bringen, aber dann äh, durch das Handeln sozusagen ja Leute motivierst, ne? Das ist ja auch, was gerade so bei Revolutionen und so weiter ja auch gibt. Ist wie mein Bildschirm wieder ausgegangen, aber es läuft. Reicht ja, wenn du sprichst. Ja, Ja, nee, fand den guten Film, kann ich empfehlen kann man sich anschauen. Ich werde mir dazu auch noch ein bisschen was durchlesen, also gerade diese, diese andere Perspektive, so dass ähm, die Erklärung, warum man Gewalt einwendet, wenn man sich selber nicht wiedergefunden findet oder unterdrückt in der Gesellschaft und ob das dann gerechtfertigt ist oder nicht, kann man bestimmt dagegen halten. Aber so als Charakterstudie fand ich den Film sehr gut mhm. und äh, ich fand es auch sehr gut, dass mal so mehr arthausige Filme, die jetzt nicht unbedingt dreieinhalb Stunden nur Geballer bieten wie jetzt Avengers, auch mal mit ein bisschen Geld produziert in die Kinos kommen. Hilft, glaube ich, um so ein bisschen andere Erzählstrukturen auch noch auf dem Radar zu ja, haben Ja,
0: jetzt wollte ich auch noch sagen, also ich habe ähm, ja. die Kinos waren jetzt alle super voll, also alle, die jetzt da in den Film waren, es war, ähm, also super der Hype und, ähm, ja, das kennt man sonst jetzt nur bei irgendwie Star Wars oder Avengers, irgendwelche ähm, mhm. Marvel-Geschichten. Und dass halt so ein Film halt jetzt mal wieder sowas. Ähm, ja. ja, so interessant. Ich
1: fand, das war ein ganz guter Kinoherbst jetzt mit dem Tarantino-Film und mit dem äh, Joker. Mhm. Das waren ja beides teure Filme und das ist ja nicht selbstverständlich, dass da so ein bisschen komplexere Stoffe dann auch behandelt werden. Ähm, kann gern mehr in die Richtung geben, weil ich bin auch schon ein bisschen ausgelaugt, was diese ganzen Avengers-Filme angeht. Also da hat man das Muster jetzt auch ein bisschen drin, also und äh, DC kann man ja eher vergessen.
0: <lacht> ja, da bin ich. Also, ja. das ist auch was, was. Ja, war ich, der
1: Joker eine gute Alternative. Wo ich
0: auch nie so mitgegangen bin.
1: Also. Ja, keine ja ich habe mir jetzt auch, äh, als ich krank war, dann auch nochmal dieses Justice League oder so angeguckt. Mhm. Das gibt's ja auch auf Netflix, aber das ist. Keine Ahnung, das ist in meinem Wald weg irgendwie von, von der Erzählung, also also beziehungsweise von der Qualität vom Marvel-Film. Und deswegen ist das äh, mal ganz positiv, weil der Joker ist ja auch DC, mhm. wenn ich das richtig im Kopf habe, dass es da auch mal so gemacht wird. Also
0: Naja, und gespannt. ich finde auch halt diese ganzen Filme, wo so äh, super viele Superhelden immer drin sind, so wie Suicide Squad oder Justice League ist, glaube ich, mhm. auch sowas, ne? Ja. ja, kann ich nicht so viel mit anfangen.
1: Aber was ich sagen muss, Wofür ich jetzt tatsächlich äh, nie gedacht hatte, dass ich dafür meine Lanze brechen muss, ist ähm, Bumblebee, also die Transformer-Auskopplung von dem einem Auto, diesen gelben Auto. Mhm. Den gibt es jetzt auch. Gell? Und ich muss sagen, also nicht die Geschichte oder so, aber diese Effekte, mhm. also das ist wirklich, ich habe selten so gute Animationen gesehen. Also die sind so absolut smooth, das sieht alles total realistisch aus. Also das war echt Wahnsinn. Also, dieser, wie heißt der Regisseur noch? Der mal alles explodieren lässt. Äh, okay. äh, jetzt komme ich nicht auf den Namen, Warte, ich gucke das mal schnell nach. Travis Knight, oder nicht? Nee, nee ja, das den, ist der den von Capman auch.
0: Travis Knight hat doch auch. Na nee, egal.
1: Warte, ich gucke mal eben. Der, der auch die Transformers-Filme jetzt gemacht ja, hat. Keine ja, Ahnung, Capman. Alter, über die dem.
0: Transformers,
1: ne? doch, warte, warte, hier. Äh, das ist von 2018, Bumblebee ja äh, Stimmt, du hast recht. Travis Knight hat den gedreht, aber wie heißt denn der Producer? Mann, das gibt's doch nicht, dass mir das nicht einfällt. Oh. <lacht> Egal, fällt mir gleich wieder ein. Aber der... Michael Bay, immer oh, Ja, Michael Bay, ja, genau. Ja, ja. Der, und der hat halt, storytechnisch ist es ja halt immer gleich, das, deswegen guckt man ja seine Filme auch nicht, sondern wegen der Action. Und ich gucke auf äh, YouTube jetzt ab und zu immer VFX Artist React oder wie das heißt. Und das, sind, das ist so eine kleinere ähm, Animationsstudio aus Amerika. Und die erklären dann so ein bisschen Effekte und so weiter, was dahinter liegt und wie man das macht. Und dieser Michael Bay ist jetzt schon ziemlich krass, wenn es darum geht, ähm, herkömmliche Explosionen, also so Sachen, die man selber... Ähm, herstellen kann, also wenn ein Auto sich überschlägt und so weiter, dass er da eine gute Balance findet zwischen real und dann noch mit CGI nachgearbeitet. Mhm. Und ich finde, ich habe diesen Bumblebee-Film gesehen und dachte mir, alte Schwede, also das sah echt gut aus.
0: Okay. Ja, muss ich auch mal gucken. Das ich kann ich tun, auch noch nicht. empfehlen. So ein Team.
1: Also wenn jemand Bock hat, so gute Effekte zu sehen, ähm, da wurde ich auch ganz nostalgisch, weil früher waren die Effekte ja eigentlich sahen die immer scheiße aus. Kennst du noch diesen Merlin-Film mit den Drachen? Mhm. Der lief immer irgendwo auf S1 oder RTL. Das also, war so eine Trilogie, glaube ich sogar. Merlin. Und kannst du dich da noch an die Animation von dem Drachen erinnern? Mhm. Ja, nee, habe ich nie gesehen. Ehrlich gesagt cool. habe ich nicht. Echt nicht? Nee. Ja doch, hier Merlin, 98. Mhm. So eine Miniserie war das. Und da gab es animierte Drachen und das war damals für mich, wo ich dachte, boah, krass, <lacht> richtiger Drache. <lacht> und dann habe ich das gesehen und dachte einfach nur, das ist krass, wo das hingeht. Ich hatte gestern auch noch auf Facebook so ein Video reingespielt, kriegt, wo Tom, äh Lara Croft, also Tom Raider, vom mhm. ersten bis zum letzten Spiel gezeigt wird und wie sich da auch die Grafik entwickelt. Mhm. Ja, das ist auch schon krass. Ja, die Ich, ich habe das damals auch gespielt. Mit 11 oder so. GoldenEye
0: 64 wird jetzt nochmal neu aufgelegt von so ein paar Fans. Mit einer neuen. Ja, das war auch mega. Mit einer neuen Grafik. Eine und, dann, ja. und dann guckt man sich das an bei YouTube, also die ersten Ausschnitte so, überarbeitet. Und denkt sich, hä, so war das doch früher auch. Aber man denkt halt, dass es so vor 20 Jahren ja, war. Ja, man denkt, dass ja. es so aussah, ja. Ja. Und das sah ziemlich gut ja. aus. Ja, es gibt da jetzt auch einen neuen Terminator-Film zum Thema Nostalgie habe ich ja. nur den... Ähm es
1: ist auch wieder mit Arnold Schwarzenegger, ne? Ja,
0: genau, aber es glaube ich geht vor und allem... es
1: gibt auch Matrix 4, haben sie auch angekündigt. Ja, genau,
0: es ist... Die 90er kommen wieder.
1: Ja, auch auf der Straße, also ich hatte gestern ein Erlebnis, ich bin mit dem Zug aus Düsseldorf zurückgekommen und dann war dieser ganze Zug voll mit Leuten, die wie die 90er gekleidet waren und äh, da war irgendwas, ich weiß nicht, was, irgendeine Konzertveranstaltung oder so, aber die waren alle so gekleidet, das war echt krass.
0: Vielleicht Konzert ich hier von den Wenger Boys oder
1: so. Nee, ich weiß nicht, was das war. Ich kannte das auch nicht, als er das gesagt hat, was das ist. Hab's jetzt auch vergessen. Aber da war der ganze Bahnsteig voll. So wie früher mit den Ravern. Weißt du, die hast du ja auch manchmal so in größeren Gruppen angetroffen. So, so war das. Nur halt, dass die alle irgendwie so 90er Jahre diese typischen Sneaker anhatten. Äh, diese breiteren Pullis und so.
0: Ja, ich, das ist halt das Berlin-Ding. <lacht> Das schwappt ja, rüber jetzt. toll
1: Berlin, ey. Ja, ja.
0: Naja, aber eine, äh, wo ich, wo, was auch sehr nostalgisch ist und ähm, auch so ein bisschen, ja, Geschichte natürlich verklärt, sonst wäre es keine gute Serie, aber ich habe jetzt echt Picky Blinders in den letzten zwei Wochen komplett durchgeguckt. Hm. Also mir fehlt jetzt noch irgendwie die letzte Folge von der neuen Staffel. Ähm, und das ist halt auch so dieses... Spielt ja so nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, geht um diese Gangs in Birmingham, die meisten kennen das wahrscheinlich auch schon hier, die, die das jetzt zu ja. hören. Ich bin da. Ja. Ja. Ähm, und auch so diese Mischung aus Western und ähm, ja, so britische ähm, Hooligan-Szene, sag ich mal, so nach dem mhm. 1920. 19, und ähm, es ist, also mir geht die Serie fast ein bisschen zu schnell, weil jede Staffel sind es immer so zwei Jahre, und dann wieder Abstand. Und ähm, im Gegensatz zu sehen wie Breaking Bad oder so, wird nicht so richtig erklärt, also vielleicht bis auf dem Hauptdarsteller, wie, ähm, wie, er sich, wie die sich so entwickeln. Also das ist alles immer so ein bisschen random, dass der dann auf einmal, mhm. also am Anfang wird hier, der eine Bruder John ist Accountant bei den ganzen äh, Pferdewetten, ne? die kontrollieren die halt oder manipulieren die ja. und irgendwann kontrollieren die die. Und das dann so, ja, der ist halt denn da. Und man weiß aber nicht genau, warum ist, also, ja, der ist intelligenter als der andere Bruder, okay, das ist offensichtlich. Aber sowas wird halt nicht erklärt, ne. Und es scheint auch nicht, wäre jetzt auch nicht so wichtig, aber mir fehlt da so ein bisschen die, die Erzählung so. Aber die Serie, naja, ich habe jetzt gelesen heute, dass die nochmal verlängert wird, ein paar Staffeln. Also okay. die geht wahrscheinlich steil Richtung Zweiten Weltkrieg denn. <lacht> Äh, wenn die ja, in dem Tempo die Ästhetik, ne? ja die Ästhetik und die Musik dazu. Ja. Also allein wenn, die, wenn diese Gang durch die Straßen läuft und die Kamera so dann auf Höhe der, der Schuhe mhm. und dann geht das so hoch und das ist schon ab, ja. das ist schon mega gut gemacht. Ja. Also das ich
1: habe die auch so gerne geguckt, aber ich habe glaube ich nur bis zur dritten Staffel und dann habe ich es irgendwie aus den Augen verloren. Aber ich habe auch gesehen, dass jetzt die fünfte bei Netflix ist. Ich muss da jetzt auch wieder ansetzen. Ja, ich hätte das ein bisschen das
0: Gefühl drauf. wie bei House of Cards. Ähm,
1: ja. Oh shit. Naja,
0: also, nee, gut, die haben ja Kevin Spacey, der irgendwelche <lacht> <lacht> äh, Teen ja, Teenager in Nachträgern belästigt hat. Nein, aber ähm, dass es dann irgendwann ähm, sich die Serie so ein bisschen verläuft, so in, dass sie so ein bisschen zu mhm. viel will. Weil ich fand das halt gerade stark, so in den ersten beiden Staffeln, wo es nur darum geht, dass die halt so die Kontrolle über Birmingham da gewinnen und mit diesen Zweifeln und mit ähm, den Traumata, die die noch haben aus dem aus dem Weltkrieg, aus dem, äh, wo die in Frankreich waren als Tunneler und so. Ähm, hm. Gut, das wäre dann auch durchthematisiert, aber mh, so der, naja, wie die so aufsteigen ökonomisch und auch, ähm, auch politisch dann ja irgendwann, ähm, das ist schon so ein bisschen, naja.
1: Ja. Aber gut. Ich gucke mir mal an. Ich bin mal gespannt. Ja. Ich habe äh, den Breaking Bad Film geguckt. Oh, ja. El Camino, da hatte ich auch noch mal ein bisschen Nostalgie. Es war noch nicht so lange her, dass die Serie lief, aber ich weiß noch, dass zu Beginn des Bachelors habe ich ähm, damals noch eine Fernsehserie, äh, ne, also damals in Grauzone ges gestreamt. <lacht> ja. Ja. Aber da war sie noch, ich noch echt so auf richtig hart schlechten Portalen, also mit ja, ja, so mieser Qualität, aber man fand das trotzdem mega und geil. Und das, ja, das Internet war noch frei. <lacht> genau. <lacht> äh, ja, und äh, das war äh, ein ganz guter Abschluss. Also, der Film setzt direkt ans Ende der Serie an mhm. und erklärt nochmal so ein bisschen, ähm, wie Jesse dann weiter, ähm, was mit dem weiter passiert, weil der war ja so in Gefangenschaft. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist ja auch der ähm, Vincent, wie er heißt, na, ja, Namen vergessen, aber der das auch wirklich ähm, gedreht hat damals und der auch äh, diese ähm, Weiterführende-Serie mit dem Anwalt macht. Gilligan
0: heißt er. Vincent, genau. Vince Gilligan.
1: Ja. Genau. Mhm. Und äh, der ist, von der Ästhetik war es wieder genau das Gleiche. Geile Erzählung, schön langsam, coole Plots. Und ähm, das ist halt der ähm, Jesse, der mhm. äh, spielt, glaube ich, äh, die Rolle seines Lebens in dem Film. Mhm. Also, wahnsinnig gut. Also kann ich empfehlen, kannst du dir mal angucken, kommen wir ja sonst nächste Woche nochmal drüber quatschen. Ja. Das kann ich aber als Empfehlung mitgeben, auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, wollte ich, habe ich
0: auch noch auf dem Plan. Aber ja. wir gehen nächstes Wochenende ins Studio und müssen jetzt noch ganz viel in der Woche dafür Proben und sowas. Mal gucken. Ist jetzt. Musik ist jetzt
1: äh, viel. Musik ist jetzt. Ja, Ja. ja ich freue mich auch schon. Im November kommt ja unser erstes Konzert, was wir veranstalten. Oh ja. Bin ich auch schon gespannt drauf. Mal andere Seite, ne?
0: <lacht> ja, spannend.
1: Ja. Ja. Auch ganz nostalgisch.
0: Aber wie heißt, wie ist die Band nochmal? Iron Chick, ne?
1: Iron Chick, ja. Ja, ja sehr gute Band.
0: Ja. Ja, habe ich mir mal angehört, ist nicht so meins. <lacht>
1: so ich habe heute noch so ein React-Video geguckt von Blink-182, wie die reagieren auf Fans, die ihre Musik hören und die Fans, die da gehört haben, waren halt so 16, 17, 18 mhm. und die Hälfte hat so gesagt, ja, das hat mein Vater, ja, das hat meine Mutter mir gezeigt. Oh Gott. Ja. <lacht> Oder die hört das gerne. Da war schon ein Moment, wo ich dachte, ah, ja, ja, ja. Aber so Leute, Oha. die
0: mit Mitte 30 noch immer Blink-182 hören und sowas, finde ich auch ein bisschen also, ja, kann man mal reinhören, aber ich finde, das ist, also da bin ich, was Musik oh. angeht, bin ich halt kein Nostalgiker. Ähm,
1: nee, da hörst du nur die neuen Sachen.
0: Ja, nein, ich höre auch gerne alte Sachen, aber ich finde, das ist so gerade so diese Zeit, so um die 2000er, das ist dann für mich ja, das habe ich da in meiner Pubertät und Jugend gehört <lacht> und ähm, mhm. das erweckt jetzt kein, da denke ich mir so, oh Gott, oh Gott, dass ich das gehört Gestern waren wir im äh, in einer Kleinraumdisco, äh, so eine Kneipe hier an der, an der Feldstraße und ähm, da lief die ganze Zeit so eine Musik und äh, mm. und das also fand ich halt cool in dem Moment so aber würde ich mir jetzt auch zu Hause nicht anmachen ähm,
1: war noch ein bisschen schräg weil der Laden ähm, so obwohl die haben ich höre die ersten beiden Alben höre ich noch von denen ganz gerne ja. von Blink 182 ja die sind gut
0: ja ja für damals für die Zeit nur ja keine Ahnung ähm, Nee, und da also war es ein bisschen abstrus gestern, weil dann, das ist wirklich so eine so eine Bar, wo ähm, du kriegst halt echt gute Cocktails. Äh, mhm. Und also sind wirklich die hier, ähm, die da arbeiten, die haben es wirklich drauf, was das, äh, was das angeht, das Mixen und so. Und ähm, dann kommt, hört, läuft die ganze Zeit so eine Musik. Also hier, äh, <lacht> <lacht> fand ich, und so dann ja. arbeitet halt auch so, so ein Emo an der an der Theke. Äh, super sympathischer Typ, aber ja. Ist, ein, ist eine gute Hybris. Emo, so.
1: ja. Ey, da freue ich mich auch schon drauf, wenn die Emos wieder kommen. Jetzt erstmal der 90er Trend und irgendwann kommen wieder die Emos
0: Genau, Panic at the Disco lief auch.
1: Ja. Und der so. Sänger ist aber krass. Also von dem gucke ich mir immer noch ab und zu Videos an. Und der, der weiß schon, wie er seine Stimme einsetzt. Er hat auch so Queen gecovert. Also die cover ja manchmal Queen auf der Bühne. Mhm. Und das ist schon, also ich glaube, er ist ja auch der Einzige noch, ne, von der Originalbesetzung. Der Rest ist ja irgendwie ausgetauscht. Aber es ist schon, ist schon so ein richtiger, ähm, also wie nennt sich das, also wenn Leute sich sehr wohl auf der Bühne fühlen und da richtig performen, ohne dass das so aufgesetzt wirkt, also das kann der schon ganz gut Aber sein. Aber ich habe mal
0: ein Live-Video gesehen und da kam er nicht, also von diesem äh, I Write Sins or Tragedies und da mhm. kam natürlich nicht so hoch wie auf der Aufnahme, also.
1: Ja klar, dann singst du das ja meistens auch ein bisschen tiefer dann, ne? weil ja so live, du bewegst dich und so. Manche aber singen es aber genauso. Ge ja. A Panic at the Disco ja, ist
0: auch aus einer Blink 182 Coverband entstanden.
1: Ja, die, ja, ja, sind die auch. Das haben die heute auch gesagt, dass äh, die angefangen haben mit Blink 182 Songs. Das Ist auch geil, ne? Ja. <lacht> ja. Aber die haben auch ein neues Album rausgebracht, glaube ich, Blink, ne?
0: Ja, jetzt haben die ja diesen äh, von Elkaline Trio, ist das seit halt ein paar Jahren der Sänger dabei.
1: Ja. Da klingt er ja fast gleich genau. wie Tom DeLonghi, ne? Das ist ja echt kaum kein, kein Unterschied. Ja, fast. Ja, ja ich finde die Stimme da sowieso. Aber der der mal macht nicht. ja sein UFO-Zeug noch immer, ne? Der ist ja voll abgedreht, ey. Ja. Ja. UFO? Ja, der macht irgendwas mit UFOs. Also okay. der hat irgendwie, ich keine Ahnung, ich habe da mal was geguckt und der es geht voll in seinem UFO-Shit auf. Also keine Ahnung der hat irgendwie Angels, irgendwas ist da nicht ganz gut Ufo Researcher genau. Angels and Airways ja. ja ja das war noch Band aber der macht echt so ja. ich weiß nicht was genau mit den Ufos aber der glaubt da irgendwie dran und das ist ja. gut
0: und man glaubt dann irgendwas ne?
1: ja <lacht> hat
0: er jetzt auch sch wahrscheinlich schon so in seinem Keller ähm, irgendwie sich für die nächsten tausend Jahre so einen, äh, hab, so einen Bunker eingebaut so einen Bunker eingebaut und ja. dann hier äh, beim Kampak Magazin erstmal äh, Leibniz Kekse bestellt, die tausend Jahre halten und... schon äh, <lacht> ja, mal alle Hut
1: auf. Ja, Er ist krass, ne, dass manche Leute das dann... Und auch so Leute, wo man denkt, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass einer, der früher so äh, Pop-Punk gemacht hat und nackt durch die Videos gelaufen ist und er so auf party war, auf einmal so einen harten UFO-Tick bekommt und das dann so richtig ernst meint, aber... Ja, manchmal Drogen ist man vielleicht. überrascht, was, was Leute so... Zu viel College-Punk gespielt, ey. Ja, vielleicht. <lacht> gut, gut. Aber wir haben ja noch unsere Top 5. Ja,
0: ne? warte mal, ich muss mal kurz, äh, ich, äh, eine, eine Sekunde, ich komm gleich wieder. Kannst du ja, was, ja, ja. Kannst da kurz das erklären, worum die Top 5 geht?
1: Ja, also solange live gerade weg ist, ich weiß jetzt nicht, warum er weg ist, aber <lacht> wird schon seine Gründe haben. Wir haben äh, Top 5 wählen lassen in unserer Facebook-Gruppe. Wer da Lust hat, beizutreten, der kann einfach mal bei Facebook suchen. Es ist Podcast, da stellen wir oder versuchen wir wöchentlich ähm, die Top 5 ähm, reinzustellen und dann hat man die Möglichkeit, zwischen mehreren Optionen zu wählen. Und die, die mit den meisten stimmen, die wir machen wir dann auch. Dieses Mal hat ähm, Wörter, die aus der Mode gekommen sind, gewonnen. Jo. Ähm, und äh, die werden wir euch jetzt präsentieren. Ja, live, das war Punktlandung.
0: Ja, ja, ne, ich habe schon länger zugehört. Achso,
1: <lacht> ja, dann äh, fangen fang wir ich doch fand's mal an. Aber ich fand es ganz
0: so schön, wie du geredet hast, da wollte ich nicht. Dankeschön, ja, danke. Ab und zu, ne? Kommt mich da ich auch die Nostalgie
1: von früher? Wer zu mir gern zugehört ja, als ich dir Ja, als ich damals hier noch gerne zugehört habe. Damals. Weil, in Hannover, als ich dir leise ins Ohr gesäuselt habe. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, äh, unsere Top 5 der Wörter, die aus der Mode gekommen sind. Ich starte mal. Mhm. Meine 5 ist frappierend.
1: Frappierend? Ja. Das sage ich aber manchmal noch. Ja, ja, ich, ich finde das frappierend. Ja. Äh, sowas wie. Das wie das Wort. Wie, was? Überraschend, also ne, das ist übersetzt. Ja. Ein äh, Wort, glaube ich, das wiedergekommen ist, das so ähnlich klingt, ist ja Vapor... Vaporieren? Vap 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 Vaporisieren? Vaporizer. Wie heißt das auf Deutsch? Naja, Vaporisieren, genau. Das ist, schon ein, bisschen genau. Das ist schon ein bisschen was anderes. Aber, <lacht> aber das ist deine 5, oder? Ja, ja, aber, aber vom, nee, nee. Aber vom äh, Klang her. Mhm. Aber das ist ja do, da, durch diesen Vaporizer wieder mehr in geworden. Ja. Das hatte ich nur, bin ich nur drauf getroffen bei der Recherche. Das, nee, genau. meine... Ähm, ja. Mein, meine fünf ist Spielbier. Spielbier? Spielbier. Das war ein Bier, das den Musikanten für ihr Spiel gespendet wird. Hm. Also das äh, sollte sich auch wieder mehr etablieren, finde ich so. Wenn ein bisschen Musik gemacht wird, das dann dafür auch ein Bier. Ein Spielbier. Ist ja das
0: Einzige, was man so kriegt, Ende wenn man aus. irgendwie ähm, Musik macht heutzutage.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, fand ich ganz nett. Ich kannte dich gar nicht so als Begriffsspielbier. Nee, kann ich auch nicht. Ja, ähm, meine fünf. Meine
0: vier ist Vermalledeit. Vermalledeit, ja, das ist ein schönes Wort. Genau, das ist so, heißt so viel wie verwünscht. Mhm. Und das ist das Gegenteil von Gegebene Deid. Okay, das habe ich noch nie gehört. Das habe ich auch noch nie gehört, also, ja. Und,
1: und das ist, was heißt das?
0: Naja, wenn Vermalledeit Verwünscher heißt, Gegebene Deid
1: vielleicht. Nicht verwünscht. <lacht> genau, Jan. Ja, ist ja klar. Schlecht, ja. Ja. bist du ja, bist, du, bist Linguist, schnell ne? manchmal im Kopf. Ja, ja, ja. ja, ich bin Linguist. Rapper. <lacht> <lacht> ja, ist auch ein schönes Wort. Ich habe auf der vier Arschböller. <lacht> <lacht> oh, war ja auch ganz geil. Das ist äh, Schläger auf den Hintern. Da hm. kriegst entweder ein Spielbier oder ein Arschböller. <lacht> ja, ja, fand ich interessant. Geil.
0: Ja. ja, aber früher waren ein Arschböller ja auch noch ähm, normal, gehörte ja noch zum guten Ton. ne?
1: Gehörte zum guten Ton, ja. ja, deswegen war es wahrscheinlich auch ein bisschen äh, mehr in der Sprache auch integriert. Ja. Arschböller hätte ich jetzt eher an irgendwas gedacht, dass jemand bei Silvester äh, in einer gewissen, einer gewissen Art und Weise den Böller festhält. <lacht> aber... Das, <lacht> War tatsächlich äh, Schläger auf den Hintern oder Warnschläger auf den Hintern, ja. Der, der gute alte Arschböller.
0: Naja, wäre ein bisschen merkwürdig, wenn das, was du, also die Metapher mit dem Böller im Arsch, <lacht> wenn das wirklich in den Sprachgebrauch angegangen wäre, das, ja, das würde ich mir Gedanken machen. Würde
1: mir, dann mir zu denken geben, mhm. ja wie viele Leute das schon gemacht haben. Vor allem, wenn eine Hand ja schon sehr schnell dran glaubt, ich möchte gar nicht Boah. wissen, wie das dann aussieht. Ja, ich auch nicht.
0: Ja. Gehen wir mal schnell jetzt weiter zur Nummer 3. Ja. Das ist ein Wort, was jetzt nicht geradeaus, also es gibt es immer, wird auch noch benutzt so, aber ich fand das, das hört man immer seltener, ist ähm, Fairness. Fairness? Fair, also nicht, nicht im Englischen, sondern fair, die Fairness, also das, ähm, das Öl, was über ein Bild ist.
1: Boah, das habe ich noch nie gehört. Echt nicht? Ja, gut,
0: dann passt es nee. ja auch, sehr gut. Ja. Also F-I-R-N-I-S, die Fairness. Wird auch äh, benutzt in so Zusammenhängen wie äh, die Fairness der Zivilisation ist dünn oder der Kultur.
1: Echt? Mhm. Nee, noch nie gelesen.
0: Habe ich bei. Also im Kunstbereich ist es natürlich, wird äh, das ja benutzt. wahrscheinlich häufiger Das ist klar, ne? aber ähm, ja, auch so Roger so Williamson hat das auch häufiger benutzt. Okay. Ja. Also, die Risse auf der Fairness und so. In seinem Buch äh, über, wie hieß das?
1: Über, über der Knacks. Kann ich, okay. kann ich immer nochmal nebenbei empfehlen. Da ist es drin. Ja. Ja, ich habe hier noch so ein Buch von ihm über Reisen. <lacht> hm. Ich weiß gar nicht, was das für eins An ist. Ende der ich Welt. Noch mal lesen. Die
0: Enden der Welt. Ja, ja, Super genau, gutes irgendwie Buch.
1: sowas. Mega gut. Ja, Das liegt hier noch rum. Da muss ich auch noch mal reinschauen. Ja. Ähm, auf meiner 3 ist Malefiz. Ja, sehr schön. Ja, Verbrechen, Delikt, Straftat oder wie früher Malefiz. <lacht> Klingt für mich jetzt eher nach einer Bar, muss ich sagen. Also wenn ich es heute nochmal benutzen würde, so im Malefiz einen schönen Arschböller <lacht> und danach ein Spielbier. <lacht> hey, könnten wir doch äh, was draus machen, oder? Ja, unsere Eckkneibe Unsere, Korn. <lacht> der Arschböller. <lacht> ja, wir gehen heute ins Malefiz. Ja. Ja, wir gehen heute einen Fitz Arschböller trinken. Ja. Vielleicht auch wäre das so eine Kneipe, die in eine gewisse Richtung geht oder so. Ja, in Köln auf jeden Fall mit Arschbäller. Ja, danach ein schönes Spielbier. Ja.
0: Ähm, meine Nummer zwei ist Schrundig.
1: Das habe ich auch noch nie das gehört.
0: Schrundig. Jetzt aus dem, äh, ähm, dem Bukowski-Buch. Ähm, ah ja. Ich glaube, bei Hollywood oder. Ich jetzt Hollywood gelesen, Mann mit der, äh, mit der Ledertasche. Mhm. Und die Sachen sind ja, auch also do, ältere deutsche Übersetzungen anscheinend gelesen oder die haben es noch nicht geändert und dann, ja, war so ein Wort wie schrundig denn da drin. Das ist so, äh, wenn die Haut rissig und rau ist.
1: Ah, okay, das nennt sich schrundig? Ja, schrundig. Ah. schrundig. Gehen wir zum Arzt, so mhm. schrundige Hände. Mhm. <lacht> Gucken, wer das noch mitkriegt. Äh, ich habe auf h 2 habe ich den Buttervogel. Mhm. Weißt du, was das ist? Äh, ein Schmetterling, oder? Ja, richtig. Ja. Nicht schlecht. Ja, ja, ja. Der gute alte Buttervogel. Butterfly. Ja. Ja, ist wahrscheinlich aus der Übersetzung so hervorgegangen. Wahrscheinlich, ja.
0: Oder, ja. oder die Engländer haben das dann von aus dem Deutschen. Ja. Man weiß es nicht. Der But der Buttervogel ne?
1: ja, ja. ist. Unser neuer <lacht> Film. Wer kennt ihn nicht, ja. ja. Da treten wir dann ohne Arme auf ohne Arm. Kennst du den noch, den Butterfly-Effekt mit, wie hieß denn der Schauspieler noch?
0: Ähm, Ashen Kutscher oder nicht?
1: Ja, genau. Ja. Der, da werde ich auch noch Teil, wenn ich daran denke, muss ich sagen. Den fand ich damals ziemlich geil, den Film.
0: Mhm,
1: stimmt. Aber ich habe den auch schon ewig nicht mehr geguckt. Ich habe so ein bisschen Angst, dass der gar nicht so geil ist. <lacht> Vielleicht behalte ich mir die Erinnerung um den Film. Das manchmal, ist nochmal.
0: manchmal besser. Also ich glaube, bei Fight Club ist das
1: auch so ein bisschen. Der Fallclub hält der, hält der, der Helter, Film ne? hält sich. Ja. ja, der hält, der hält auf jeden Fall. Aber ich bleibe lieber beim Schmetterling und dem Buttervogel, den lasse ich Sehr nicht gut. aus der Kiste. Ja. Ja. ja,
0: kommen wir auch schon zu eins. Das äh, ja. ist bei mir Schwofen. Schwofen, ja. das sage ich noch. Ja, ja, das also. Gehen wir schwurfen. Aber ist ja irgendwie aus der Mode gekommen, anscheinend. Also ich kenne das auch ja. gerade ähm, so im Schleswig-Holstein oder im Flensburger Raum, wo ich herkomme, ja. wird das nochmal eher gesagt. Oder im Pladeutschen,
1: ja. ja. Schwufen. Schwufen. Ich habe auf der 1 einen Ausdruck, den mir mein Lateinlehrer beigebracht hat. Äh, all die weil.
0: Das hat aber nichts mit den albrecht Brüdern zu tun.
1: Nein, nein, nein. Äh, versuch mal einen Satz damit äh, zu bilden, mit Aldiweil. Ich jetzt. Weiß ja, ich ja. was es heißt. Wie, wie würdest du das einsetzen? Ja, ja genau. Versuch einfach mal vom Gefühl her, wo würdest du das einsetzen? Ach so, das ist das? wahrscheinlich
0: all, also all die. Weil, also so drei … Also
1: A, L, L, die wie die ja. und weil wie weil, ja. Also so drei … All die weil. All die weil. Naja,
0: am Ende ist es wahrscheinlich sowas wie … Am Ende bleibt das weil wahrscheinlich am Ende,
1: oder? All die weil. Keine Ahnung. All die weil hütete ich die Schafe. Heißt halt so Während. viel wie in der Zwischenzeit oder währenddessen. Ja, ja. All die Ja, hat er gern gesagt. Das Finde ist ich gut. meine Eins. Finde ich gut. Ja, ist ein schönes Wort. Sehr gut. All die Ja, dann haben wir jetzt auch
0: <lacht> äh, die Top ja. 5, der, weil die würde jetzt in Mode gekommen sind und die wir natürlich jetzt auch alle nutzen ähm, im Podcast.
1: Klar, all die werde ich sie
0: nutzen. <lacht> all die im Systemfrühstück.
1: Ja. So, hier fliegt gerade ein Buttervogel vorbei. Glaube ich denn nicht. Voll Malefiz, ey. Ja. <lacht> Kriegt gleich einen Arsch. Ich hatte gestern... Dann hole ich mir ein schönes Spielbier.
0: Ich hatte gestern äh, aufgrund der ganzen Nostalgik, Nostalgik Nostal Nostal sehe ich jetzt auch schon, Nostalgie, äh, hatte ich dann einen, man ja. einen Manhattan-Cocktail.
1: Oh, was ist das? Äh, ja,
0: habe ich, also, äh, kennt man ja nur so aus älteren Filmen oder so, ähm, weil ich hätte ich hab die Gefahr, ob die einen Whisky haben. Und ähm, dann meinte er, ja, ich kann ja Manhattan machen. Ich so, okay, was ist das? Ja, das ist Whisky mit, ähm, mit so Vermut. Roten Vermut.
1: Ja, haben die das nicht bei Sex in the City auch immer getrunken? Ja, nee, war nee, Cosmo Cosmopolitan. Ja, ja, hab ich auch erst gedacht. Ja, getrunken. Nee, das ist ja. mehr
0: so äh, Merle Monroe und so habe ich jetzt nochmal. Äh, in ja. der Zeit. Ja, war nicht geil. War nicht geil. Nee, es war so ein. Ja, gut. Es war so ein ähm, Rye Whisky. Der hat so sehr, also wie so ein Bourbon halt schmeckt, so, ne? American Whisky, mhm. ist nicht so mein Fall. Also, okay. ich mag es mehr irisch. Richtig <Die> picky blind ist. <lacht> ja. ja. Ich habe mir letztes Jahr in London auch so eine Flasche Connemara mitgenommen und das ist einfach, das ist ein erhabenes Getränk. Also,
1: das ist ein erhabenes das ist Getränk.
0: Überlegend, ja. Das ist so ein, ein gutes Spielbier. Ja. ja.
1: Ja, all dieweil. Ähm. <lacht> So, dann sind wir auch schon wieder am Ende, wa? Ja, war schön ja. und dann sehen wir uns Vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes Wochenende mal gucken,
0: wie es machen mit den Aufnahmen. Aber ich habe vielleicht zwischendurch mal Zeit. Ein bisschen ja. von meiner Zeit hier, ja, kostbaren mach, Zeit wir hier. Haben ja, wir haben ja keinen Druck. Ne? Nee, wir haben
1: keinen Druck. Ja, gut. Ja, so, Leute. Wenn ihr Lust habt, systemfrühstück.de, spendet was bei Patreon. Äh, folgt uns bei Spotify, iTunes oder Soundcloud. Könnt uns gerne eine Nachricht schicken über alle möglichen Kanäle. Folgt unseren Listen auf Spotify, ähm, dann könnt ihr die Zeit, glaube ich, ganz gut überbrücken bis zur nächsten Folge und ich verabschiede mich von live.
0: Also, ich verabschiede mich auch von, von dir, Jan. Ja, schön. Adieu. Ciao, ciao. Adieu.
1: Tschüss.